0: Amém, irmãos. Obrigado, viu? Irmãos da música aí por nos enlevar em adoração com cânticos tão belos. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite juntos, na carta de João, ali em Apocalipse, Apocalipse capítulo 4, versículos 1 a 11. Temos estudado este livro tão desafiador por um lado, mas por outro lado também tão confrontador aquilo que cremos e tão encorajador a igreja, e eu peço a você que nesse momento, acompanhe com muita atenção a leitura destes versos, dessa palavra que é inspirada, que é infalível, é inerrante, é suficiente, é eficiente e é boa da parte de Deus para nós nessa noite. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante a águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu, és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas, esta é a maravilhosa e profunda palavra do Senhor, vamos orar irmãos, Senhor este é o texto que nos leva a ver o Senhor pelo que o Senhor é, e a ouvir a Tua voz, a voz da Tua vontade... Senhor, precisamos do impacto deste texto nos dias em que vivemos. Precisamos ser capazes, Senhor, de compreender a grandeza da Tua majestade. Abre nosso entendimento, dá-nos sede e vontade pela Tua lei. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a rainha Elizabeth II, rainha da Inglaterra, ela é bem famosa. né? Ela sempre está na mídia, por todos os motivos. E ela está prestes a completar 95 anos de idade, você já imaginou como seria a experiência de conhecer pessoalmente a rainha Elizabeth II? Eu imagino que conhecer um monarca deve ser algo extremamente emocionante, mas eu te pergunto ah, se você entende a pressão da coisa, qual é a etiqueta que uma pessoa deve ter diante de um monarca como ela? Será que você pode chegar abraçando, e aí minha cunha? Você pode fazer isso? Não pode, né? Inclusive, você não, nunca deve tocar um monarca e você só deve apertar a mão dela se ela oferecer. Como é que você deve se dirigir à rainha? Qual é o pronome de tratamento? O tratamento correto é Vossa Majestade. Caso seja um homem da família real, o título é Sua Alteza Real. O que mais que você tem que fazer? O que você tem que saber na hora que você estiver com a rainha? Você só pode conversar caso ela comece. Só comer depois que ela começar a comer. Só sair depois que ela sair. E é importante reforçar que é preciso chegar cedo para um compromisso com a realeza. Os convidados sempre devem chegar primeiro. Nunca dê as costas à rainha. Interessante, né? Não pode dar as costas a ela. É rude fazer isso. Nem fique tirando fotografias enquanto você visita a casa e o palácio dela. E por favor, evite perguntas pessoais, Viu, meus irmãos? Eu aprendi tudo isso na internet, você pode aprender também. Mas, meus irmãos, fique tranquilo, porque, provavelmente, esse encontro nunca vai acontecer, a probabilidade é muito baixa. Pode acontecer, mas é baixa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a etiqueta que um pecador deve ter quando ele se encontra na presença dos, do rei dos reis? Sabe por quê? Porque o primeiro exemplo que eu dei não vai acontecer, mas esse agora vai cada um de nós, todos nós, um dia estaremos na presença do Criador, e não só como um evento futuro, mas desde já, todos nós que fomos alcançados pelo sangue de Jesus, já nos encontramos na face de Deus, perante a face de Deus, aquele que nos conhece e nos vê, e eu te pergunto, qual é a postura que você deve ter nesse momento e de agora por toda a eternidade? Como que Deus espera que deve ser a etiqueta daquele que era pecador e está sendo alcançado pela sua graça salvadora? Meus irmãos, esse texto de hoje é sobre isso. Um texto que fala de três posturas que nós passamos a ter quando nos encontramos na presença desse rei. Desde agora, três coisas que é esperado de cada um de nós. Primeiro, é esperado que nós passemos a ver o mundo pela torre de controle divina. Segundo que nós sejamos entusiasmados pela expectativa da visão da glória de Deus, e terceiro lugar, que é esperado de nós, que nós cultuemos a Deus ativamente em adoração, por toda a eternidade, essas são três enormes etiquetas, mas acessíveis a nós, meus irmãos, primeiro lugar, esse texto fala que a gente precisa passar a ver o mundo pela torre de controle de Deus, meus irmãos, os capítulos 4... 5 de Apocalipse, chegamos nessa sessão, é o primeiro trecho do livro que nos dá uma sensação realmente mais apocalíptica desse livro, até o capítulo 3 provavelmente você fez assim, não, eu estou dando conta, está <risos> tudo certo, aí chega o capítulo 4 e o bicho pega meus irmãos aquelas cartas às sete igrejas, finalizaram e terminaram com uma promessa muito clara, que o pastor Quaresma explicou na semana passada, lá no capítulo 3, versículo 21, ao vencedor, dar lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu pai no trono, no seu trono, a promessa é reinar com Cristo, e agora o que é interessante é que os capítulos 4 e 5 Nos levam à sala do trono do próprio Deus De onde Cristo está reinando Meus irmãos, esse texto de hoje Eu preciso que você deixe a Bíblia aberta o tempo inteiro Com o dedinho em cima do texto Porque a quantidade de detalhes que a gente vai ver Você não pode desligar eu prometo que você vai ser levado a contemplar a Deus, meus irmãos, a partir do versículo 1, depois que essas coisas acontecem, é o que ele diz aí no versículo 1, então João olha e ele vê uma porta aberta no céu, serão agora meus irmãos revelados segredos divinos, que não são comumente conhecidos dos homens, e depois o que, que acontece? Depois que ele vê essa porta do céu, então ele ouve aquela voz, aquela voz como que de trombeta, que falava com ele, desde o capítulo 1, a voz de Cristo, meus irmãos, agora ele fala com ele e diz o quê? Está escrito aí, sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas, e aí lá no versículo 2, ele diz imediatamente, me achei em espírito, meus irmãos, aqui já no capítulo 4, começa a ter as grandes divisões escatológicas, as linhas que tem aí de Apocalipse. Os pré-milenistas acham que esse negócio de sobe aqui, já é o arrebatamento. <risos> já está na hora do arrebatamento. Meus irmãos, a, a base para isso é muito fraca. Não é, não é um texto sobre arrebatamento. É um texto sobre uma revelação profética que João está recebendo na ilha de Pátimos. E veja que o versículo 2 garante que ele recebeu essa revelação em Espírito, veja, ele não foi fisicamente ao céu, mas meus irmãos, a semelhança de outros que foram convidados a subir a presença de Deus, lembra que Moisés lá no monte Sinai, teve que subir o monte para receber as tábuas, o decálogo lá em cima, e também Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, para receber aquelas revelações especiais, agora João também está dentro dessa linhagem de homens que vão receber simbolicamente uma visão do Espírito, e um detalhe importante exegético aqui, meus irmãos, a gente não sabe dizer exatamente, se essa visão que João está tendo, ela é mais simbólica do que literal, ou mais literal do que simbólica, é uma visão, e isso causa aqui divisão de opiniões, mas mesmo que seja uma visão que tenha elementos simbólicos, ainda assim ela é uma visão verdadeira, Deus usa símbolos para comunicar, verdade, não é porque é simbólica que ela é menos real, então meus irmãos o que que acontece aqui, o que que João está vendo? Um trono, está armado um trono, e tem alguém sentado nesse trono, meus irmãos quem é esse alguém? O versículo 8 lá na frente, vai dizer para a gente que esse é o que Está lá escrito no versículo 8, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso... <risos> Faz uma pausa aí, porque não dá para pregar esse irmão normalmente, não, meus irmãos. João está vendo Deus sentado no seu trono, em toda fulgência da sua glória, sendo adorado por assistentes celestiais, meus irmãos. Meus irmãos, desde o Antigo Testamento, alguns poucos profetas, como Isaías, no texto que nós lemos hoje, Isaías capítulo 6 quando ele vê a glória de Deus no templo e as suas vestes, as albas das suas vestes caindo por de cima do trono, ou então quando nós lemos Ezequiel capítulo 1, Ezequiel é um livro extremamente apocalíptico no Antigo Testamento, e nós temos ali no capítulo 1 uma visão muito parecida com essa que João está tendo aqui, ou mesmo Daniel capítulo 7, que nós já estudamos, se você depois comparar, tá? você pode fazer esse exercício em casa, não vou fazer hoje aqui porque não tem tempo, se você comparar Daniel capítulo 7, versículos 9 a 27, com Apocalipse 4 e 5, você vai ver que eles são basicamente iguais, a estrutura é a mesma, vai batendo um no outro, você pode fazer esse estudo comparativo depois, impressionante, mas meus irmãos, João não é um profeta da velha aliança, ele não está lá no passado, João é um profeta da nova aliança… Muitos séculos depois das primeiras visões, João está confirmando tudo aquilo que aqueles homens viram lá atrás. Ou seja, meus irmãos, João está confirmando que Daniel, Ezequiel, Isaías, eles não estavam delirando, não eram delírios particulares, não eram invenções de uma seita de fanáticos religiosos, eram revelações da glória real e majestosa de um Deus real. E meus irmãos, um dos temas centrais do livro de Apocalipse, é esse governo monárquico e soberano de Deus. Que é aqui representado com esse trono, com essas vestes reais. É algo que Israel já estava acostumado. Essa figura do rei, era algo que vinha acompanhando a história de Israel, desde os primórdios. Talvez você não se lembra desse detalhe que eu vou falar aqui agora, mas no Antigo Testamento, quando Deus instituiu o tabernáculo, e quando Deus instituiu o templo, o tabernáculo está lá em Êxodo capítulo 25 até o capítulo 40, tudo ali é tabernáculo. E depois você tem a instituição do templo, 1 Reis capítulo 5 a 7, 2 Crônicas 2 a 4. O autor de Hebreus, lá no capítulo 8, vai explicar que essas coisas eram sombras da sala do trono de Deus no céu. Você percebe, meus irmãos? que fantástico, nesse momento agora, João não está vendo as sombras, ele está vendo o original, a planta, em vez de uma cópia terrestre, meus irmãos, que confirmação esperançosa, essa passagem inteira, esse capítulo inteiro, o 4 e 5, é basicamente uma, uma reorientação, uma mudança de perspectiva da imagem terrena, é como se Deus estivesse abrindo uma cortininha, e mostra, olha o que está acontecendo, olha lá, meus irmãos isso é tão importante, enquanto nesse livro de Apocalipse até agora, a gente vinha falando dessas sete igrejas, e das lutas que eles enfrentavam, e que nós enfrentamos, você lembra de tudo? Perseguição, falsos ensinos, falsos irmãos, aflições diversas, tudo isso aqui no plano terreno, mas agora nós estamos vendo o plano celestial, o lugar onde Deus está assentado em seu trono, com toda a sua suprema confiança, e isso nos dá esperança, meus irmãos, a visão de João parece muito com a experiência de você ir na torre de controle de um aeroporto, você já foi na torre de controle de um aeroporto? Quando a gente vai no aeroporto, geralmente a gente está ali no saguão, vendo aquela muvuca, aquele caos, ou quando você olha assim, é, pela, pela, pela janela do aeroporto, e você vê o pátio dos aviões, você já fez isso ali no aeroporto de Brasília, parece o um caos, você já viu? É avião para cima e para baixo, é, é bagagem seguindo e voltando, né? é gente, oh, oh, oh! Que... você fica ali, o que está acontecendo? né Mas vamos supor que alguém te dê a oportunidade, te escolte para visitar a torre de controle, eu tenho certeza, quando eu abri as portas, eu ia falar assim, ah quando você olhasse todos aqueles computadores, e a visão panorâmica que eles têm do pátio dos aviões, e as ordens que são dadas ali, as deliberações, os comandos, a coreografia de tudo o que está acontecendo, e aí de repente toda aquela bagunça lá embaixo começa a fazer sentido, parece bagunça, mas não tem nada de bagunça, meus irmãos, o mesmo está acontecendo com João. Nessa visão, nós estamos sendo transportados para a torre de controle de todo o universo. E desse ponto de vista, através da compreensão do controlador, com C maiúsculo, e dos seus planos, as coisas se encaixam, e mesmo que elas se escapem, a nossa compreensão um pouco, porque eu vou te garantir que você não vai, você não vai acertar todos os detalhes de Apocalipse. Mesmo que elas escapem um pouco a nossa compreensão nós conhecemos aquele que compreende tudo, e a execução dele não pode e não falhará, amém meus irmãos? Você crê nisso? É assim que você sobrevive hoje em dia, tá? é quando você passa a ver a história e o mundo pela torre de controle celestial, esse era o nosso primeiro ponto, essa é a primeira etiqueta que deve ser adquirida, mas veja que agora em segundo lugar meus irmãos, nosso segundo ponto... Nós agora devemos ser entusiasmados pela expectativa da visão da glória de Deus. Meus irmãos, esses versículos 3 a 8, <risos> você precisa prestar atenção agora, amarra o cinto de segurança aí, tá? Porque são detalhes impressionantes sobre essa visão do trono, de trás das cortinas celestiais. Detalhes de deslumbre a respeito do nosso rei. Então não feche a Bíblia cola aqui comigo, que a gente vai entender esses detalhes, primeira coisa que é notável, é a aparência desse rei, olha o versículo 3, e esse que se acha assentado, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, uau, meus irmãos, de imediato João já diz que Deus ali é belo, Ele é rico, Ele é valioso, com pedras preciosas de uma raridade inigualável, mas você nota que João, ele não dá uma, uma descrição precisa das feições físicas de quem está sentado no trono, ele se reserva de fazer isso, da mesma maneira como os outros profetas, Isaías e Ezequiel fizeram também, ninguém descreveu fisicamente quem estava ali, a gente pode tentar especular os motivos meus irmãos, mas eu aposto com vocês que certamente não havia linguagem conhecida que pudesse descrever o que João estava vendo ali meus irmãos, pensa no assombro, pensa no medo, a grandeza do Senhor sempre excede o nosso alcance, e é por isso que nos restam apenas metáforas e analogias como de pedras preciosas, e veja, você nem deveria aqui gastar muito tempo tentando, como muita gente faz, né? é o código da 20 das pedras preciosas, aí tenta ficar entendendo o significado de cada pedra preciosa, no livro de Apocalipse, as pedras isoladamente não tem significado nenhum, lá na, na Jerusalém Celestial, nós veremos que é o conjunto dessas pedras que traduz a glória e a grandeza de Deus... Mas tem um detalhe aí também que chama a atenção no versículo 3, está vendo? Olha aí o versículo 3, segunda parte. Ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda. Meus irmãos, não é um detalhe qualquer não. Crianças, na Bíblia quando a gente fala sobre arco-íris, do que, que a gente lembra? Alguém lembra? O que, que é? Adultos, ajudem as crianças. Noé. Noé meus irmãos, esse detalhe não é à toa, nós nos lembramos lá de Gênesis capítulo 9, versículos 12 a 17, quando ao fazer um pacto com Noé, Deus coloca o seu arco no céu, um arco-íris, no qual Ele promete que jamais destruiria a terra novamente com água, e que Ele protegeria o seu povo, porque aquilo era um pacto, um pacto de misericórdia, meus irmãos, é tão maravilhoso que esse Deus assombroso, também se revela como um Deus misericordioso para com pecadores, e fiel às suas alianças, meus irmãos, que mistério não é? Nós sabemos que Deus é a fonte, e a origem final de beleza, de esplendor, em todas as coisas, todas as vezes que eu desço para caminhar com os meus meninos lá debaixo do prédio, e fico vendo as cores ali das árvores asa sul, e aquele céu azul saturado, por trás e o sol atravessando, eu fico impressionado de imaginar que essas coisas são apenas criações, e não o Criador. Mas meus irmãos, esse arco-íris, ele nos lembra que essa misericórdia pactual de Deus, preste atenção, ela nos transfere beleza também. Como assim? Meus irmãos, a igreja e seus membros, devem refletir o esplendor de Deus, por meio de santidade nas suas vidas era o que Deus exigia de Noé, era o que Deus exigiu de Abraão, era o que Deus exigiu de Moisés, era o que Deus exigiu de Davi, e é o que Deus tem exigido de todo o seu povo, em toda a história da redenção, beleza em santidade, só assim você pode ser uma pedra preciosa aos olhos de Deus, Pedro defendeu essa ideia lá em 1 Pedro, quando é, fez o chamamento ao povo, sede santos, como santo é o vosso pai, Celestial. Essa é a beleza da igreja, da igreja, refletir a glória do Senhor. Mas não são somente esses detalhes, olha aí agora no versículo 4, o texto nos diz, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Quem são meus irmãos, esses tais 24 anciãos? Eu sei que você já cantou música que tem isso, né? <risos> Alguns suspeitam que aqui eles poderiam, talvez, refletir aquelas ordens de sacerdotes, que estavam servindo no templo, no Antigo Testamento, né? lá em 1 Crônicas, capítulo 24, você vai achar isso. Mas, o fato, meu, meus irmãos, de eles serem presbíteros, que é literalmente o grego aqui, que tem autoridade e tem coroas, estão trajados como autoridades, simbolizam aqui como se eles fossem representantes do povo de Deus, autoridades. E aí esse número 24 começa a fazer sentido, quando você lembra que lá no Antigo Testamento, as doze tribos de Israel tinham 12 cabeças, lembra? Os doze chefes de família, que estavam ali representando todo aquele povo de Israel, todo aquele povo escolhido de Deus, mas aí quando você vai para o Novo Testamento, você tem mais doze, não é verdade? Pedro, Tiago, João, num barquinho no mar da Galileia, todos os doze apóstolos, todos os doze apóstolos, são os cabeças, os líderes da igreja dentro da nova aliança, não os cabeças como Cristo, mas são autoridades, faz a soma aí, doze com doze dá quanto? E para você achar que eu não estou viajando, lá em, na Nova Jerusalém, capítulo 21, nós veremos exatamente que o povo de Deus estará representado, as tribos de Israel, a igreja da nova aliança, todos eles representados nessa Jerusalém, nas pedras daquela cidade, meus irmãos esse número 24 não é à toa, ele representa a totalidade e a unidade de todos os israelitas em Cristo, sejam os israelitas da antiga aliança, ou os israelitas da nova aliança, os crentes eleitos pela promessa dada a Abraão, Deus irá morar com eles, Deus habitará no meio dos seus eleitos, e você tem outras figuras, no versículo 5, agora veja, olha aí o versículo 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, meus irmãos, que cena aterradora esse, esse trono, quando você lembra de relâmpago, voz e trovão, você vai lá agora para Êxodo 19, aquele momento em que Deus vai dar a lei no monte Sinai a Moisés, e Ele pede a Moisés que suba ao, ao monte, mas Ele diz, Moisés... Diga ao povo que ninguém chegue perto do monte, sequer coloque a mão nele, porque esse monte onde Deus se encontra é monte santo, e você lembra o que, que acontece com o monte Sinai lá? Começa a pegar fogo, saem trovões ao redor dele, uma verdadeira turbulência, lembrando que o Deus da lei, o Deus da verdade, estava ali meus irmãos, e aqui Ele está novamente lembrando as suas igrejas, do seu poder, da sua justiça, da sua legislação, e de que agora não é só um monte que está sendo abalado não, toda a criação está aguardando o abalo final, o justo juiz e legislador, julgará e julga de acordo com seu temível poder… E sua lei, ele acrescenta também aí no versículo 5, diante do trono, veja aí versículo 5, segunda parte ardem sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus, e essa agora pastor, o que são essas sete tochas de fogo? você tem que lembrar de Zacarias capítulo 4, em Zacarias capítulo 4, ali nós vemos as sete lâmpadas do espírito que é a luz original da qual aquele candelabro que tinha lá no tabernáculo apontava o candelabro de sete braços, de Êxodo 25, 31, meus irmãos, o que Apocalipse está mostrando, é que esses sete Espíritos, na verdade são o único Espírito de Deus, que habita em todas as suas igrejas, tanto aquelas sete igrejas, mas que representam todas as igrejas, todas as igrejas devem refletir a luz de Deus, que o Espírito traz, esse é o testemunho da igreja no mundo… O texto continua, versículo 6. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Gente, esse mar de vidro aí, esse é o que dá dor de cabeça <risos> nos comentaristas. Esse aqui é o que divide a opinião. Que negócio de mar de vidro, que símbolo é esse? Alguns pensam que é uma alusão a Apocalipse capítulo 15, versículo 2, que fala sobre mar no senso de vitória de Deus. É uma alusão ao mar vermelho quando Deus fechou ele sobre os egípcios. E ali a vitória de Deus sobre a iniquidade foi selada. Veja, poderia ser. Mas toda a linguagem desse texto é uma linguagem de templo. E faz muito mais sentido nós pensarmos no mar, quando a gente relaciona com uma linguagem bem esquisita que aparece do nada lá em 1 Reis capítulo 7, versículo 23 quando o texto nos diz que Salomão estava construindo o templo, e nos dando as especificações do templo, e aí lá no versículo 23, ele fala que lá no meio da construção, Salomão fez o mar de fundição, é uma expressão que aparece do nada meus irmãos, mas quando você começa a ler, esse mar de fundição que era redondo, de 10 côvados, de uma borda até a outra, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida da sua circunferência, esse mar de fundição era como se fosse um tanque de bronze, guarda a palavra bronze, que ela vai ser importante em Apocalipse, tá? É um tanque de bronze que era usado para a lavagem cerimonial dos sacerdotes. O sacerdote vinha para se consagrar o serviço a Deus, ele tinha que entrar naquele tanque, e o símbolo ali representado era de que seus pecados eram agora eliminados, e ele era rejuvenescido por Deus para o serviço. Meus irmãos, isso parece fazer muito mais sentido dentro da linguagem de Apocalipse. Um mar que limpa pecados e traz a glória rejuvenescedora de Deus para a vida do seu povo. Meus irmãos, que fantástico isso. Depois você vai ter aí agora os seres viventes, os famosos... No versículo 6, no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos, por diante e por de trás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro tem rosto de homem e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Mas quando você acha que já está esquisito, né? que negócio de ser vivente, cheio de olho, voando para cima e para baixo? Eu lembro quando eu era criança, meus irmãos, eu ficava lendo esses textos, eu falava assim, não, não, não quero encontrar esses aqui nunca na minha vida, isso aqui vai me dar medo esse negócio. <risos> meus irmãos, esses seres aqui são, são, veja, Ezequiel teve a mesma visão, e lá em Ezequiel ele reconhece que esses seres na verdade são querubins, são anjos, por incrível que pareça, são uma espécie de ser celestial diferente daquele anjo que eu e vocês estamos acostumados mas eles estão aqui agora, como guardiões alados, que representam todos os tipos de poderes na natureza, você percebeu? Tem leão, tem bezerro, tem homem, tem águia, domina o céu, domina a terra, mas a função deles é zelar pelo trono de Deus, dia e noite, com seus muitos olhos, atentos e cheios de sabedoria, e nessa diversidade estranha desses seres, eles estão aqui também representando toda a criação de Deus… Toda a criação Meus irmãos, para resumir, para não ficar tão difícil tá? Você percebe que à medida que essa visão Vai se desdobrando Você tem como se fosse, eu não sou da matemática Mas eu vou tentar explicar É como se você tivesse assim, círculos concêntricos Emanando desse trono No centro tem um trono com Deus Depois vem Ao redor do trono os seres viventes, depois você vai ter os 24 anciões depois no capítulo 5, versículo 11 você vai ter uma miríade de seres celestiais que também está fazendo coro ao redor ali mas o mais importante é quem está no centro Deus está no centro Ele é o centro espiritual determinante de poder em todo o universo meus irmãos, que visão é essa? que rei absolutamente glorioso, que majestade, quase incrível demais para ser verdade, não é? foi o que uma irmã me falou essa semana, eu estava tão empolgado com o sermão, que eu comecei a compartilhar para ela o que eu já tinha decorado do sermão, ela falou assim, nossa pastor, é quase incrível demais para ser verdade, meus irmãos, vocês já ouviram falar de uma expressão em latim, usada na história da igreja chamada visio dei, já ouviram isso antes? Visio Dei. Visio Dei é uma expressão que os teólogos reformados utilizam para se referir à visão beatífica de Deus. Aquele conhecimento visual que fará com que os glorificados um dia sejam plenamente felizes. Nós temos, a ideia de que na glorificação, ao ver Deus, nós atingiremos o ápice da satisfação celestial porque Deus é o bem supremo, veja, Agostinho de Hipona explicou da seguinte forma, presta atenção, a visão de Deus, possui uma capacidade única de satisfazer o desejo humano, ultrapassando absolutamente a capacidade de todo ser, ou toda coisa criada, e aí Agostinho ele disse, tal visão é o sumum bonum, o sumo bem, a luz pela qual a verdade é recebida, e a fonte da qual as bênçãos são absorvidas. Para não ficar difícil para você, para tentar facilitar, talvez você conhece aquela pessoa, talvez você mesmo que já disse assim, rapaz, eu daria tudo para ver, só um milagrezinho da Bíblia na minha vida. Você já falou isso antes? Deus, ó pode multiplicar o pão lá em casa pode multiplicar lá em casa o azeite da viúva de Eliseu, o supermercado está tão caro Senhor, faz qualquer coisinha, qualquer coisinha que o Senhor me der para ver na minha vida, já está bom demais, para me dar um pouquinho de esperança nessa vida sofrida que eu levo, meus irmãos, vocês já pensaram assim antes? Eu só quero dizer para vocês o seguinte, parece bom, mas é baixinho demais... É medíocre demais pensar assim, é se satisfazer com muito pouco, quando Deus nos prometeu tanto mais na sua glória. Meus irmãos, o próprio apóstolo João, quando ele escreveu a sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 2, 1 João 3,2, ele disse assim, amados, ainda não se manifestou o que haveremos de ser mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é, haveremos de vê-Lo como Ele é, meus irmãos, no céu, eu não sei como Deus vai se mostrar a nós, mas esse texto nos garante, que vai ser muito mais do que uma mera teofania, vai ser muito mais meus irmãos, do que uma mera sarsa ardente, ou um pilar de nuvem no deserto, meus irmãos... Nós veremos mais do que um simbolismo, mais do que uma imagem distante num espelho. Nós o veremos como Ele é. E eu espero que isso faça você sacudir por dentro, meus irmãos. Sabe por quê? Porque isso é exatamente o que eu, estou, eu e você estamos precisando nesse momento da história. Meus irmãos, quando o povo de Deus está em aflição quando o povo de Deus está tendo crise de pânico por causa do Covid, quando o povo de Deus está com medo, ou quando o povo de Deus é assediado por tentações da carne, ou pela perseguição, meus irmãos, a solução não é se afundar nas notícias, a solução não é correr para as opiniões efêmeras e voláteis dos homens, ou a solução não é, descontar tudo, a sua ira e sociedade no chocolate, no Netflix, chocolate é bom gente, Eu não estou falando mal de chocolate não, mas essa não é a solução, o remédio, o melhor de todos para o coração aflito, é a expectativa ardente da visão da glória de Deus, esse é o remédio, é assim que a igreja avança, é assim que a igreja acorda na segunda-feira de manhã, para enfrentar esse mundo… E meus irmãos, hoje, você pode pensar, poxa pastor, isso está tão longe, mas hoje a palavra está pintando para você um belo quadro de glória e majestade, para deixar você, boquiaberto, eu não consigo ver a sua boca aí não, porque você está de máscara, mas eu espero que se eu abaixasse a sua máscara um pouquinho, está assim uma babinha, assim, uh. você deveria ficar boca e aberto pasmo, com a expectativa, desta visão que hoje pela fé, eu e você tomamos posse, meus irmãos, a etiqueta pressupõe, ver o mundo pela torre de controle, a etiqueta pressupõe, sermos entusiasmados, pela visão da glória de Deus, e em último lugar meus irmãos, a etiqueta pressupõe, cultuá-lo intensamente em eterna adoração. Esses são os últimos versículos, o versículo 8 a 11. Mas antes de ler, veja que a gente vai ver aí agora uma coisa muito curiosa. Como se fosse uma espécie de uma liturgia de um culto celestial. É como se Deus estivesse dando para a gente agora, meus irmãos, uma adoração que está acontecendo lá em cima, e que se torna um modelo para a nossa adoração aqui embaixo, hoje. Olha que cena maravilhosa. Primeiro, meus irmãos veja que vai ser um louvor a Deus contínuo e incessante, olha o versículo 8, a segunda parte, tá? quando ele diz que os quatro seres viventes agora não tem descanso, nem de dia, nem de noite, meus irmãos, não tem folga não para esses seres viventes, de alguma maneira eles foram criados para não dormir igual eu e você, eles foram criados para se certificar de que 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, haja uma adoração que ecoe por toda a terra, uma adoração contínua, com as suas vidas, com os seus lábios, eles não têm descanso, e o que é que eles estão gloriando? O que é que eles estão bem dizendo? É a santidade absoluta de Deus, veja aí o versículo 8, santo, 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 santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, meus irmãos, a coisa mais central para esses seres viventes, é declarar a santidade de Deus, não somente a santidade, mas também a eternidade, viu? Aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir, meus irmãos, eles estão se gloriando e se orgulhando nos atributos infalíveis da divindade triuna, e não somente exaltam esses atributos, que Deus é santo, de que Deus é eterno, mas também o texto nos diz no versículo 9, que eles rendem ações de graça, você viu aí esse detalhe no versículo 9? Eles rendem ações de graça isso significa meus irmãos, que eles não estão só reconhecendo ali, ó, uma teologia distante, não, eles são gratos a Deus, porque Ele é santo, eles são gratos a Deus, porque Ele é eterno, meus irmãos, porque aquilo que Deus é, se torna benefício para eles mesmos, se Deus é santo, Ele tem poder para transferir santidade, se Deus é eterno, Ele tem poder para nos conceder uma bela eternidade pela frente, eles se alegram e agradecem pelo que Deus é, meus irmãos, mas veja que imediatamente após esses louvores dos seres viventes, o versículo 10 agora, veja aí, olha o versículo 10, nos diz que os 24 anciãos prostraciam diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Veja meus irmãos, que na sequência do reconhecimento e gratidão de quem Deus é, vem humilhação esses poderosos anciãos, celestiais, pegam suas coroas, se prostram diante de Deus e depositam aos pés do trono, suas autoridades, meus irmãos, eles são autoridades, mas eles reconhecem que existe uma autoridade sobre eles, acima de todo principado, toda potestade, toda autoridade, existe a suprema autoridade, e eles se humilham diante do Criador, e meus irmãos, ali, nesse momento, então, uma bela declaração do império universal de Deus, acontece, versículo 11, Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Você lê essa frase, você fala assim, tá, boa, mas eu estou acostumado, eu já vi isso antes. Talvez você não saiba, provavelmente não sabe mesmo, que a expressão, tu és digno, na Ásia Menor, no Império Romano, era a maneira pela qual obrigatoriamente os súditos dos impérios deveriam se referir aos seus imperadores, tu és digno, eles demandavam ser chamados assim, como homens que se julgavam ser divindades na terra, semideuses que eram dignos de adoração, e muitos deles até possuíam templos em seus próprios nomes, as pessoas eram forçadas a chamá-los de dignos, tu, vocês são dignos, tu és digno imperador, tu és digno imperador, mas os seres celestiais viram e falam, não, só tem um que é digno, um que merece esse título, e aí eu, eu te faço a pergunta meu irmão, então qual é a diferença desse imperador celestial, e desses imperadores terrenos, é uma bem importante, ele consegue fazer uma coisa que os outros não conseguem fazer, é o final do versículo, veja o que está escrito, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir, e foram criadas, a diferença, meus irmãos, é que esses aqui são criaturas, e aquele lá é criador, e essa é uma baita de uma diferença, Criaturas não tem poder para determinar curso do universo. Não tem poder para estabelecer as diretrizes e os eventos do cosmos. Mas o Criador é aquele que determina o fim a partir do início. É aquele que decreta e elege e faz executar e acontecer tudo aquilo que foi planejado. O Criador é soberano. E, quem é, e ai de quem é criatura, né? se não prostrar e ajoelhar, vai tomar. Meus irmãos, a história do universo, e aqui o caminho para o final. Desde a criação até a consumação, encontra o seu significado na adoração. Esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos adorar somente a Deus, Deus é glorioso, e aqueles que o conhecem e o veem, não podem deixar de ficar maravilhados com Ele, e adorá-lo com profunda gratidão, com alegria, com satisfação, vocês lembram do Salmo 16? Eu gosto muito do Salmo 16, lá no Salmo 16 tem um versículo que diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida na Tua presença, a plenitude de alegria, na Tua destra, delícias perpetuamente, Salmos 16, 11, meus irmãos, a gente sabe que Deus é bom, não é verdade? E tem nos dado coisas boas, chocolate, Flamengo ganhando do Palmeiras, esse mundo tem muita alegria, tem coisas ruins, mas tem muitas alegrias, delícias que o Criador nos deu para deleite da nossa alma, mas meus irmãos, tudo realmente é bom, não é só porque Ele criou prazeres terrenos, mas porque Ele é a própria fonte de alegria, eu sou tão grato a Deus, Deus sabe como eu sou grato meus irmãos, nos últimos anos, pela vida do pastor John Piper, ele é batista, mas ele é reformado, o irmão John Piper é bom, viu? E o John Piper, num dos sermões dele, ele disse algo que eu achei tão fantástico. Ele disse o seguinte: as criaturas encontram sua realização consumada, o significado e a plena satisfação da sua existência em adorá-lo, servi-lo e cultuá-lo. Deus criou céus e terra muito bons, ainda o John Piper. Mas só é muito bom porque refletiu algo da glória do próprio Criador. Então agora, John Piper diz, na consumação, somos levados a uma glória de uma forma ainda maior do que os atos iniciais da criação. Ainda mais completo, ainda mais incompreensivelmente rico. A vitória cabal e final de Deus, os últimos atos, superarão meus irmãos, todas as nossas expectativas... Paulo dizia em 1 Coríntios 13, que agora por um tempo a gente compreende essas coisas só vagamente, como que por um espelho distante, mas um dia nós veremos face a face, face a face, culto é isso meus irmãos, esse é o coração de todas as coisas, Verne Poitras, um teólogo disse, se isso é verdade, teologicamente e biblicamente falando, a sala do trono de Deus em Apocalipse 4, representa o coração do universo, o coração do significado, o coração da história e o coração das nossas vidas, meus irmãos, em outras palavras, é isso, nada mais importa, é isso aqui, esse é o centro, esse é o tudo… e a minha vida e a sua vida serão verdadeiramente renovadas, por meio da adoração ao Cordeiro Santo de Deus. É assim que as coisas mudam meus irmãos, é assim que a esperança vem, é assim que a disposição para trabalhar, a disposição para perdoar, a disposição para crer nas promessas infalíveis de Deus, a disposição para abraçar a lei de Deus e obedecê-la, a disposição para amar a Deus acima de todas as ofertas desse mundo… Quando o nosso coração é enlaçado, pela grandeza de quem Deus é. Meus irmãos, Apocalipse é um livro para nos renovar, não apenas por suas, seus detalhes particulares, sobre eventos futuros, mas por nos mostrar, Deus, Deus, fazendo acontecer tudo, em seu próprio tempo, em seu próprio caminho, para a glória do Seu nome, e eu te faço uma pergunta final, se isso é verdade, meu irmão e minha irmã, qual é a única etiqueta que você pode ter na presença dEle? Qual é a etiqueta? O que é que Deus espera de nós? Você acha que dá para ficar tirando foto da casa dEle, enquanto Ele está tentando falar com você? <risos> Você acha que você pode virar as costas para Ele? Você realmente acha que você pode virar as costas para Deus? Você acha que você pode? Oh, meus irmãos, é prático, tá? Veja, você acha que se Ele tem um encontro conosco no culto solene, nós podemos chegar atrasado depois que Ele chega? Porque às vezes a gente tem essa impressão de que culto é uma coisa muito abstrata. Culto é concreto, o que é que Deus espera de você? Ele é tão bom, que por misericórdia e graça, nessa noite, Ele pega você e eu, da forma como estamos sentados, e nos leva na torre de controle, e vira e fala assim, olha o meu pátio, olha o meu mundo, olha a minha glória, e adore a minha santidade, Deus quer culto, como o apóstolo Paulo, apresenta ali em Romanos capítulo 12 culto de verdade, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que eu e você possamos compreender exatamente o que estamos fazendo aqui, mas mais do que compreender, nos alegrar, nos deleitar, celebrar, e assim estarmos eternamente satisfeitos, na presença de Deus, amém, vamos orar meus irmãos, Senhor poderoso, eu não sei quantos dos meus irmãos aqui nessa noite e dos que nos visitam, realmente conhecem os deleites de Deus, Senhor do pouco que eu tenho experimentado na minha vida, na minha caminhada jovem se aquilo que temos aqui hoje Senhor, em Cristo, no perdão de pecados, na intimidade com Deus, é apenas um pedacinho daquilo que teremos eternamente, Senhor então significa que o céu e nova terra são muito bons, porque o que o Senhor já nos tem dado hoje, é incomparavelmente melhor do que vivermos uma vida para nós mesmos, o Senhor tem contentado a nossa alma, suprido o nosso ser, alegrado o nosso coração, o Senhor é aquele que tem poder para dar paz no meio da tempestade, o Senhor é aquele que tem poder para dar esperança ao mais desanimado de todos os homens, o Senhor tem poder para curar não somente a carne e a pele enferma, mas a alma destinada ao inferno, Senhor, mas isso é apenas um pedacinho de eternidade, Senhor leva-nos, não pela força do meu argumento, nem pela altura do volume da minha voz, mas pela obra inequívoca do Espírito Santo, leva-nos a amar o Senhor, com todo o nosso coração, toda a nossa força, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento, e que mesmo as bênçãos mais preciosas desse mundo empalideçam, diante da Tua glória inigualável, conquista-nos definitivamente, é o que te pedimos Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé irmãos, nós vamos cantar um cântico...